0: 各位人志的伙伴，大家晚安。我大家好，我是卢山。呃，先跟大家祝贺一下这个。爸爸节快乐哈！那我想今天应该有很多的这个呃伙伴呢，可能呢都在那个就是，如果有有有有那个就是家里然有小孩的话呢，今天应该呢那个即使您是身为妈妈啊，应该也会带着孩子带着爸爸呢一起去过这个爸爸节哦。好，所以诶、呃，今天晚上呢，如果那个有些人呢。可能呢没办法像往常一样来收听的话呢，欢迎大家呢帮我们分享哈，帮我们分享，分享到你个人的动态啊。晚一点呢，他们吃完那个爸爸节的大餐以后呢，也许呢就会有机会看到我们今天的呃这个今天的这个主题哦。那、呃、今天呢是我们第257集的一个播出哦，那、呃、也是我们跟呃今年月刊呢每个月一次的这样的一个主题啊领读的部分好。啊、一样非常感谢、呃，今年月刊的副总编辑呢。我们说人资圈里面呢，现在目前最大家最熟知的今年月刊的一个代表性人物、哦、那来，我们先请那个就是副总编跟大家打声招呼。
1: 嗨，师长好，各位人资小周末的伙伴们，大家好，我是张玉琪。OK，
0: 好，谢谢玉琪总呃，个副总编哦。好，那那个他的那个英文是 Amy， 所以呢，我会用那个 Amy 副总编的这个比较简称的方式来跟大家那个互来跟来称呼来互动这样子。好，那要特别跟大家说明哦，其实各位呢那个看到那个大大的月刊上面《孙子兵法》哈，这个是我们这一期的的主题。好，那呃《孙子兵法》呢，确实在台湾呢是一个非常。呃，夯哦，就是一个非常长脉型的一个主题哦，就是呃，有一群那个对于孙子兵法的非常非常福音，非常那个信服。然后呢，呃，尤其是很多商界的人士哈、哦，其实对于孙子兵法呢可能都挺有研究的这样子。那这一次呢，呃，今年月刊呢在孙子兵法这个主题上面呢，呃，也是算推陈出新了哈、哦，有很多在孙子兵法上面的一些更落地的一些思考啊、哦，更现代化的一些策略的应用的部分的连接哈、哦，我觉得大家有兴趣可以看看，非常非常的精彩。好、哦，但是呢，也因为这样子，所以呢，我们决定呢，挑了。这一次呢，在整个篇幅上面呢，几乎不输给哈、哦，不输给我们的这个主题月月主题的这一个特别企划，也祝各位看到的解密那个伊隆马斯克 u s 我想这个伊隆马斯克大家呢，呃，对他绝对不陌生哦，大家也都很清楚他在呃目前呢，呃，整个世界上呢，作为一个创意创业者，作为一个发明者的这样的一个趋力趋势的引导者的这样的一个。一个非常重量级的这样的的一个人物，好，那嗯这一期的这个今年月刊呢，哦，我想在这个特别企划的部分，哦，如果以前您可能对于这个埃隆·马斯克呢，可能了解呢稍微可能比较片段一点，哦，不是那么完整的话，那去利用这一期呢，其实呢是可以挺完整的，哦，非常啊、哦、快速的来看到他的一个方方面面，好。那同时呢，啊、哦，我们挑选这一期的一个原因是，啊、哦，在这一期的有关于这个呃解露解密 Mask 的这个里面呢，呃，其实提到的有两篇都有提到有关于在人才，在有关于这种期这个就是呃人员管理的这个部分，好、哦，那我们觉得这个其实跟人资呢可能会更有连接度，哦，所以呢，我们就把它啊、呃、这次呢改为啊、哦、这个特别计划的一个部分，好。OK， 好，这个是我们的一个前言哈。那同样的一样，就是帮我们把今天的这个直播分享的分享到您个人的一个动态。那我们在今天最后哈，最后呢，感谢那个金人月刊的的赞助。那我们今天最后会抽出三本哦，本月份的这一这个杂志啊，这个月刊呢，来送给大家。好，所以呢，赶快那个，其实我常常想，你如果你有看我们的直播，没有帮没有分享，我觉得这个实在是，我我不知道道理何在啊，因为你就就就。就就我们这个随手就这样分别，而且可能就有机会这个那个抽到这个月刊，所以真的，如果您有帮我们看，你你有看到我们的这个这个这个我们的直播，请你就随手分享到您个人的动态上，好吗？哦，感恩感谢。好，那我想，呃，同样的、哦，我们在一开始的时候呢，我们一定会先来请教一下那个，呃，副总编哦，就是，呃其实我相信，那、呃、个这个月开，呃，主题月主题啊，或是特别企划要，一定是你们每个月最重要的一个几个，这个就是主要的设定的这样的一个一个主题哦、啊，哦，那这一次为什么是以那个那个 Elon Musk 的这个这个作为特别企划？哦、我想要来请教一下，以前都问的是那个月主题，然后我们这次来问一下，我这个特别企划部分，他会用什么样的角度？那为什么这一篇呢不选做月主题，而是选做特别企划
1: ？呃，首先其实要不要谈论 Elon Musk， 我们在大概在去年前年的时候，编辑部就已经讨论过这个题目。那其实这应该可以，大家都可以相信 Elon Musk 已经是呃，就是现象级的创业家。大概没有人不知道他的名字，也没有人不知道他的品牌。那只是说，在前两年我们讨论他的时候，这个 t e 特斯拉、SpaceX 都才刚开始而已。然后是呃，可以说 Elon Musk 的这个狂人的形象是远比较胜过于他企业家的形象的、哦。所以在前两年我们讨论这个题目的时候，一直在想说要不要做他的时候，是觉得说好像他给人的形象是像是一个天才，所以。很难跟他学东西的话，就很难比较比较难用我们经理人月刊这种知识拆解，就是帮读者分析这个成功的刑法的角度来处理。所以当时的讨论马斯克的题目呢，都比较像是，呃，如果就一个大家都很感兴趣的人物来说，我们能不能去介绍几件哦你所不知道的埃隆马斯克的实践是当时一开始的出发点比较像这样。但随着这个 s l a 跟这个 SpaceX， 甚至它的其他的公司都开始做出成绩哦，这个特斯拉甚至已经成为就是全球的电动车第一品牌。那 SpaceX 不仅是呃载货火箭成功发射回来，连载人火箭都已经成功发射，所以大家对于它的形象已经。狂人的形象当然还在，但是另外一方面是，他是一个 builder， 就是他是真的可以实打实从零开始把东西做出来，他是可以实现你以前认为可能是科幻的东西或者是梦想中的东西。那这时候我们就再去讨论说，那到了现在这个阶段，我们去讨论 Elon Musk 他的魅力何在？他是怎么想事情的？我们相信是，呃，就现在而言是更多人去想知道他到底是在这个年代。如果说他是，甚至于他在今年登上全球首富哦，这又是一个新闻。那他跟 Twitter 的新闻也是让你觉得，哎，好像又跟我们平常理解的这种你知道企业家、创业家的形象就不一样。所以，他同时还包含，呃，仍然有着他以前狂人的那个样子，但是又有非常。傲人的成绩，在企业上的成绩，那我们就想说，我们可以来做一个，趁现在可以来做一个真正是呃深入或是全面性的剖析的一个一个专题。那在这个专题的角度里面呢，我们其实也是从他。从他创业以来的每一件事情哦，就是非常认真的做研究，还做了一个他的企业版图，然后还去分析他的人格特质啊，他怎么样思考事情啊，他怎么样解决问题啊，他是一个他怎么样看待人才啊，他怎么样做管理啊，这都是从零开始到现在企业经营到现在这个规模，甚至连他的争议跟他喜欢读的书都在这一期的特别企划里面哦。那这个我相信这个特别计划的分量是跟主题学习的跟我们的 cover story 一样重的，所以这一期真的很值得大家买回去收藏
0: 。真的，那个我自己在看的时候，呃，就觉得哇，那个以前其实特别计划的分量已经不算轻了，好、哦，但这一期的话，这个就几乎是。呃，快要两个在一起了，这样子，等量而观之的这样的一个状况了，嗯，嗯好，所以呢，我想我们呃大概了解的为什么会做这样的一个计划的一个期端啊、哦，那我我想在关于今天的主题哦，其实我自己有一个小小的一个观察哦，给,给想要那个请教一下那个副总编老，就是。我我一直认为啊，我两我用两句话来形容，就是我一直认为呢 y o n Musk 呢是在那个轻创业，就是轻量轻投资创业的时代里面的重量级创业者。因为现在我们在谈很多很多所谓的创业新创的部分，其实都是属于那种哦、呃、网络的创业，都是属于那种呃相对而言比较服务型创业的这样的一个一种啥。对于这种这种这种，我们说这种这种二十世纪初那种哦重工业时的或大型生产式的这种重量级的的一种创业，哦，其实除了用马斯克以外，还真的讲不出其他的的一一,一些代表性的人物这样子。哦、我觉得三
1: 的观察真的非常的敏锐、嗯，因为就是坦白说是这样，就是现在我们谈到的所有 star t up 大部分都是软体。或是服务，或是网络，所以大家都会说，软体是现在大家都就是一定要做软体行业，你才可以很快 scale up， 你才可以很快规模化，可以拓展到全球。那相反的，其实 Elon Musk 真的是，他是从零开始打造车子。我们在这个这次专题里面有讲到，就是大家都会问他，一开始他在要做特。斯。那、呃、他当那个特斯拉执行长的时候，大家就问他说：“为什么是汽车产业？为为什么你要做电动车？这个产业，汽车这个产业本身就已经没有新新新加入的竞争对手了，没有新的品牌。上一个进入汽车产业的品牌，大概是100年前有新的品牌加入。那没想到这个特斯拉一诞生之后，就立刻颠覆了整个汽车产业。那它是真的是完全不一样的。”就是 builder 型的创业家，他是为了不是为了要取得技术优势，因为其实大家可能对那个 Elon Musk 有点熟悉是，是他做的这些事情是为了移民火星做准备嘛。他讲过很多次，因为他想要达成这个多星球的旅行，让人类可以成为多星球的居民。所以从这个角度去想，他你就会比较感受到他选择的创业的项目其实有一个共通性，是能源的项目，是。宇宙飞行的项目是太空的项目，这些项目就是跟让你跟现在你认为是哦，我只是企业要成功，我企业业务要扩大的创业的类型是完全不同概念的
0: 。对啊，其实呃，我之前一直也觉得他等于是在重新定义那个运输交通这件事情。<笑>是<笑>、哦，完全是真，真的是非常非常的可怕的一个，所以呃。刚才呃，那个凤凰网也提到了他的整个事业的这样扩张的部分。其实我不知道大家对于他目前的整个扩张的的的内容到了什么程度哦。有些人可能不一定搞得很清楚哦。所以我想说，今天机会难得，可不可以请那个凤凰网跟大家说明一下，这个马斯目那个要马马马呃马斯克他目前的整个的这个事业的版图扩张到什么样的程度啊？
1: 我们先简简单的说明一下，就是 Elon Musk 他经营非常多家公司，所以比较大家比较为人大家知道，第一个当然就是这个 Tesla 的执行长哦，那他是入主 Tesla 之后，这个买下他股份，所以他最后成为 Tesla 的执行长。Tesla 其实不是他创办的公司，那第二个他创办的公司呢，就是 SpaceX， 那想要用第想要呃运用回收的方式制造火箭哦，希望火箭是可以成。用运用回收的方式再利用，所以可以达到低成本的火箭，这样我们才可以持续的使呃发射火箭上太空嘛。那它还有其他的公司，一个叫 Solar City 是做太阳能的公司，然后还有一个是 Open AI 做 AI 的公司，还有一个是 The Boring Company 是叫做无聊公司哦，这无聊公司是做地下隧道的公司哦，挖隧道的公司，还有一个是叫做 Neutral Link。Neutralink 是叫做脑机界面，想要读懂用你读懂你的脑波的公司啊。那从这些公司就知道，其实它的事业版图是非常非常大的。那我们可以简单介绍一下它比较大的这两间公司哦、啊。一间是这个 Tesla，Tesla Tesla 大概推估大概在2021年就已经卖出了 93.6 万辆的。这个电动车，那今年营收是 538.2 八亿，所以是非常非常大。因为相较于前一年， 2 0 2 0年电动车它的电动车销售才不过 49.9 万，所以是将近翻倍的比例。这个公司的成长幅度是非常非常大的。那另外一件事是在全二零二一年全球电动车的这个。包括电动车加电动油油电混合车的销量大概是660万辆，就是全球的大概660万辆。那它就这个660万辆大概占整体的柴油就是汽油车市场的 10% 左右而已。所以也就是说，这个电动车的成长空间还有非常非常的大。现在电动车的销量大概只占整个呃汽车市场的 10% 而已。所以就可以想象，这个 Tesla 在持续成长，其实它还有很大的成长潜能哦。虽然它现在是电动车市场第一，但它还有非常大的成长空间。好，那另外一个讲到就是 SpaceX，SpaceX SpaceX 到现在为止已经成功回收它的火箭，又重飞了107次，可以想象它是一个非常惊人的数字。为什么、哦？因为以前这事实上事实上到现在为止，所有其他的火箭都是一次性的。也就是它只要射出去就会烧毁，就是这个东西是回来之后是废铁的。所以，当 SpaceX 能够以回收重飞的方式，那它就可以大幅的降低。这个公司的成本，他说他一开始就在想，当整个全世界的，因为全世界都是以国家之力在发展，因为它是一个非常耗费资源的事业。当全世界能都是以国家、以政府请全国之力在发展这个太空事业的时候，它却是可以是一个私人的企业，能够有私营的航太公司载人的太空船“天龙号”成功发射，然后也可以有。私人的企业开发的载运火箭“猎鹰号”成功发射。那目前这个“猎鹰号”已经、呃、成功发射了非常多次了。然后这个“天龙号”也是哦，所以接下来这个呃 SpaceX 的计划就是除了载运火箭，它已经成为这个 NASA 的正式的供应商，就是从事呃货运补给啊。所以从这两个它的代表性的公司，你就可以看到它。完全基本上是完全的不同领域，但他都可以在这里做到世界第一。嗯
0: ，真的是太强了，对，嗯，我想后面我们还有很多呢，那个下讨论他的这些不同的切面哈、哦。那所以这边呢，我们也不过誉，然也不用不不不做批评哦。那在呃整个 Elon Musk 的整个整个事业版图里面，他有一个所谓的非常特别，叫做第一性原理哈、哦。那我想有些人可能听过，有些人可能听过，但不一定了解他的意思是什么哦。所以，可不可以请那个副总编来跟我们解释一下，那 Elon Musk 的所谓第一性原理是指的是什么？因为这跟他的事业版图关系太大了
1: 。对对对，就他曾经在接受访问的时候说过一句他说很多时候问题比答案要难找。如果你可以适当的问出那个问题。你就会比较容易知道答案是什么。那第一性原理其实是一个呃物理上的原理，他讲了，它叫英文叫做 first principle， 他就是讲说你应该要检视所有被视为理所当然的事情。就如果所有事情，就像刚刚我们讲到这个 SpaceX 的火箭，当这个世界上所有的火箭都只能用一次的时候，你去问说为什么火箭只能用一次，你就是说了一个根，你就是问了一个根本的问题。好，然后你你需要用这个，你需要让所有大家觉得很理所当然的事情，你都一直问说为什么是这样，一定要是这样吗？一直问到最后，完全真正的事实为止。他曾经在接受采访的时候讲过一个故事，他说他们要打造电动车的时候，要采购一个那个铝，要采购铝轮圈。那轮圈的一价格是五百美元，他还记得很清楚哦。他说他觉得非常的奇怪，因为铝的价格一磅才两美元而已，然后轮圈大概有二十五磅重，也就是说成本是五十美元。就算加上工钱，翻一百翻倍变成一百美元，就要五十元加上工钱，变也差不多只有一百美元。为什么要卖我们五百块五百美元？那一般人其实不会这样想，因为一般我们在采购铝轮圈的时候，相信大家都有经验。你在采购东西的时候，你会你会做什么样的采购方式？你通常就是去问三家卖轮圈的店，然后看谁谁比较便宜嘛。你就会得到一个轮圈的市场行情，然后就会告诉你说，哦，轮圈的市价就是大概在三百到六百元之间，所以五百元不是太离谱哦。然后你可能就会采购了，但是。马斯克不会这样想，他会觉得这些这表示所有的人都被剥削了，所以你必须要问到底，问到说这个领域当中最基本的事情是什么，到底什么事情是真的，铝的价格是真的。他从他用第一性原理重新探讨了这个铝的轮圈的价格，所以他可以得到很便宜的轮圈，他可以自己做出一个新的轮圈来，就不用花到这个成本。那他一直把这个第一性的第一性原理的这个概念呢，应用在他所有的事业里事业体上，很简单，是因为他做的电动车跟他做他呃这个 SpaceX， 其实都是一些没有别人做过的事情，所以你不能用类比的方式去推论要怎么样做才会成功，你没有办法用。其他人做过的事，或是其他人正在做的事情，去思考我要怎么做。你要去思考的是很基础、很基础的真理哦，从这个当中去论证，而不是去类推。所以他就在讲到说，比如说特斯拉员工，他还要举个例子说，特斯拉的员工在请款的时候，如果你说为什么这笔款项是这个这么多钱，如果你就说因为预算就这么多。那他可能会就会把你打回票，因为你就没有去检视，你就没有去检视他这笔钱是不是该花的。你的大脑已经没有去问最基础的事实了。这就是为什么，就是第一性原理，其实它就是无时无刻不在运用这件事情，在他的所有的这个事业里面，这个我相信回去检视最基本的事实的这一件事情，对于就是所有的读者，所所有的就是人之伙伴们也都是非常有用的
0: 。呃。所以，那边他跟我们以前呢、哦，有一些企业，呃，会或者一些气管专家会常叹的，就是说、呃，我要连续追问七个问题，然、哦、例如说，金石管理啊，然后，对对对，好像不太一样，对不对
1: 、啊？因为其实五个为什么啊，他是从表象开始往下问嘛。我我觉得他们根本上有可能会得到同样的结果，因为五个为什么也是一直打，就是追根究底去问为什么是这样，为什么这样，为什么这样，然后。呃、uh, ，Economist 的这个第一性原理，他也是去追问最根本，你完全可以确定一定是事实的事情是什么。就像刚才铝轮圈的价格，你一定可以确定的事实是什么？可能是铝的价格、铝的重量。就所以他们会得到呃，第一性原理比较强调是你要去得到最根本没有办法争议的事实，再从那个上面去论证说你要做的事情
0: 。是 ，OK。谢谢，好，那个在这一次的的这个报道里面呢、哦，其实有很多很有趣的部分呢、哦，例如说，呃，我其实这不这我这个我这个是我自己挖掘出来的哦，倒也不是这个，呃、哦，就是在目前里面比比较比较没有在标题里面被点出来的哦，我说叫做不做广告以及 Twitter 狂人哈、哦、这两件事情上面，我觉得是听起来。蛮挺矛盾的，但是呢，我又觉得呢，也许如果我们从刚才那个第一性原理，就是我们一样去追根究底。如果我们要想要让更多人知道我想要告诉他的资讯，去说服他的时候，我是要做广告呢，还是要直接诉诸于推陈呢？<笑><笑>这个是我觉我我我发现到的这样的一个很有趣的部分。好，那那个不知道凤主在这一件事情上面，就是他同因为你们同时报道了这两件事情。同时的把这两件事情拿出来讲、嗯。
1: 对、啊、其实呃，他就讲到说，他觉得不需要做广告，因为他觉得他只要把东西做出来，这个东西够好就会就會卖，是不用做广告。但确实就是，就像诗安讲的，另一方面，他本身又是一个 Twitter 狂人呢。我们在这次报道里面有去计算，因为大家都说他很爱 Twitter 嘛，就是很爱 Tweet。那我们有去计算说他到底。就是到底发了多少次推文？然后在我们这个制作期之前，我们算了他的六月号，就是呃整个六月啦。用整个六月来算的话呢，他一天平均发表了十二则推文，就他真的很长很长使用推文，而且不光是我们哦，其实这个《华尔街日报》也曾经分析过他在。从二零一一年到现在，大概发表了这个四千九百二十五条推文，就非常非常多的推文，就是所以今年六月大概就一天发十二则推文，所以其实你你说这些推文代表什么？就是你可以说是他就很爱讲话，但也可能比如说像思安，他可能就会认为。他自己就是最大的明星啊，所以他其实不需要广告，他就是用这个 Twitter， 他就可以，就是用使用 Twitter， 他就已经够他的分量。那事实上，他后来还发现，就是大家都知道这个争议嘛，就是他甚至于爱 Twitter 爱到他一度想要把它买下来，要自己拥有一个媒体啊
0: 。对啊，因为这个讲起来有点复杂啦，就是他对于呃，就是 Twitter 在那个一些所谓的政治的选这。正确性选择上面呢，他有他的一些不同的看法哦。但这个我觉得，那个我个人没不，我觉得没有什么不不好不宜批评哈、哦。所以这边我这点到为止嗯嗯。OK， 好，在今天的、呃、上半场的部分呢、哦，我想的最后一个想要请教一下副总编的是有关于这个就是 e l o Musk 他的一个领导风格的这件事情哈、哦。当然，他绝对是所谓的这种个人崇拜式、个人魅力式的这样的一个领导风风格哈、哦。哦，但是这个跟最近的这十年来呢，大家所所倡导的所谓团队型的领导风格，这个落差挺大的
1: 。其实落差非常大，所以呃，我们在这次在做这个题目的时候，也一直保守的这个，就是也不是一昧的去推崇他。其实他做的非常多事情都是非常有争议的，就是像他在 Twitter 上随便讲一句话，可能就会造成某一家公司的股价。暴涨或是暴跌，他也曾经害过他自己的公司，还让他自己丢掉了一些职位，因为他呃乱乱讲话嘛。所以并不是他做的所有事情都是对的。那他的管理风格也是一样，就是跟他的人一样是呃非常激烈的。像其实像现在疫情起来，其实我们有一个新的这个工作趋势是远距办公嘛。那很多很多的公司都远距办公，那也有非常多的研究都在提出说，哎，其实弹性的上下班时间对人是，对员工是很有帮助的啊，可以员工的效率也会更高啊。但是呢，其实他今年就是 Elon Musk 在今年五月的时候就已经说过，要求所有的管理阶层每周都一定要进办公室。四十个小时，那基本上就是一每天都要来上班嘛，而且很长。而且他说四十个小时是最低要求，这个时间呢已经跟工厂的员工相比来说已经比较低了。如果有任何人没有办法达成这项要求的话，你就来找我。就亲自来跟我讨论，就在，也就是说，其实他是一个非常个人魅力型的，你可能就会觉得，你看他的优点的时候，会觉得啊，他真的是天才，他真的很棒，很棒。但是他同时会有他呃独断独行、不听别人话的这个时候，这跟我们现在的领导风格其实是差距蛮大的、哦。那至于就你欣不欣赏这样的作为，可能就是见仁见智啊。是啊，那个。
0: 对于那个他那时候下达这道命令的时候呢，我想呢，大家可能就就吓了一大跳，我、哦、可能会觉得说，哇，他真的是反其道而行。可是当他下达这道命令的时候呢，其实反而让我呃警觉到了，在我们今天一开始的时候，我们提到的，他其实是一个一个在这个时代里面非常非常少数的世界级的这种制造业的巨头。嗯
1: ，好，所以。
0: 它跟那种服务业的巨头完全是不一样的
1: ，对对对，就是你会那种举双手赞成，哎，大家都远距上班啊，就比较像是我们刚刚前面谈到的这个软体业的，因为他们是他们这样做是完全不会业务其实是不会受到影响的，或是哦你要借着这个成这个呃这个机会数位转型，但其实对于制造业来说，其实有很多很难做到的地方啦。
0: 哦，所以那个恐怕他也做，他也讲出了很多制造业、制造业的那个大老板的心声老板们
1: 的心声有有有，<笑>我相信一定有这样子。而且他不是、嗯、因为这都讲到，他还有个争议，就是呃，不是他有一天讲说 ESG 是个骗局吗
0: ？是
1: ，对，就其实他就是真的是蛮蛮敢讲的啦，我觉得。因为大家都
0: 认为。他是 ESG 的巨头啊，是，但
1: 是因为他被踢出那个那个呃道标普道琼指数的名单，所以他非常不那个愤怒嘛。他讲说，他觉得我就是 ESG 的代表性人物，竟然被踢出了这个名单。但是因为我们其实，在上个月主题就有讲过 ESG 呢。已经讲过，其实 ESG 不只是这个环境保护嘛，其实还包含其他的面向。那其他的面向，可能这个 Tesla 就没有得那么高分，从前面的争议可以看得出来
0: 。对啊，那个从他的那个争议上来讲的话，在公司治理这一块呢，恐怕那个分数挺挺值得斟酌的。这样
1: 是是是是是,是
0: OK， 好，谢谢、呃、那个付永斌哦。这个在我们前半的部分的话呢，我们先就这个部分来做一些讨论。那后半的部分的话呢，我们然后会去从他的这个狂想跟梦想之间的差距哦，来跟大家聊。而且未来这个大家更更想要知道的，有关于人才哦、呃，有关于这个。听过反手册吗？嗯，我想很多很,很多人可能呢，呃，没有特别注意到这件事情。但我觉得这一次啊，这个报道里面有特别把这个反手册拿出来做一个说明哦，哦我觉得挺特别的。好，那当然今天我们的最后呢，会请那个傅永斌来跟大家说、哦，就是到底我们该跟埃隆马斯克学什么哦，<笑>就好像您您在开头讲的就是。呃，大家会觉得他是天纵英明哈、哦，这大家都开玩笑讲说他是外星人嘛，呵呵哦，这个这个，所以呢，好像没有什么人，好像你很难跟他学什么，呃、嗯，但是呢，呃，慢慢的大家感受到，呃，也不是说他跌跌入神坛，而是他让大家看到的是他从梦想到真正去实践出来的这个过程，大家能够更贴。近。更贴切的去感受到，呃，也许呢，以前大家都说现在诶是一个呃所谓的服务化、资讯化的时代，但是呢，那个 Elon Musk 却告诉我们，好像不是这么一回事哈。我们跟我们在后半段的时候，我们再来聊。那我们再来请教一下，呃，副总编，好，其实狂想跟梦想呢，我想呢大概是最最常放在那个 e l o Musk 身上的。好，那您觉得在这一次的这个报道这样的一个整理？您您觉得狂想跟梦想，它到底是狂想还是梦想？这中间的差异跟差距到底是什么呢？好，我觉得先在下半场，我们先来个定格调
1: 。我我觉得，嗯、呃，一开始大家会觉得他很疯狂的时候，很明显就是因为他做的事情是还没有被证明成功嘛，所以那时候他常常接受采访的时候都会说：为为什么你常常都会引起争议？为什么大家都会喜欢要指质疑你？就采访的时候，有人问他一个这样的问题，然后他就说：“我觉得是因为我,我做的事情都是大家觉得不可能的事情，然后我都成功了，所以就是这，我觉得这就是这样，就是说，如果这件事情它一直停留在天马行空的想法，那它就是狂想；但如果你把它做出来，你实现了，那……”你就知道他其实不是狂想，他是要实现他的，那他就其实是梦想。所以像我们刚刚前面有提到，就人家会问他说：“那你为什么要进入汽车工业？太久，我们汽车工业都没有任何新的对手。”然他就想说，因为他想要想的事情是他在读书的时候就在想，影响人类未来最大的问题到底是什么？他说。哎，我觉得影响人类未来最大问题可能是能源的问题，我们可能会耗尽所有的资源，所以我需要去寻找新的能源。这接着，然后他就开始实现他的想法。我我去人去思考说，人类未来最大问题听起来很像是狂想，或是一个哲学性的问题，但 e l o 对 Elon Musk 来说，这是一个很实际的问题，所以他就抱着这样子的问题。他去有这个问题意识去创业，所以才会看到他去寻找，还要做电池。其实做电动车是做电池的实现嘛？他其实是在找那个电池，找替代能源。而且他也确实做了这个太阳能。所以他又在想，那如果地球资源耗尽，我需要有一个交通工具可以到其他的星球，所以我需要做火箭。那我觉得就是这样，这是从。从他一路上的成绩，大家就可以看到，他并不只是疯狂而已，他是有能力实践他脑中想法的人。我觉得有一次他有一句引言我还蛮喜欢的、哦、他就说：“人们觉得技术会自己提升，技术会自己越越来越好，其实不是，是有人去努力的做，技术才会越来越好。”这就是他认为他就是要是那个推动技术的人。推动这个时代前进的人，我觉得这个是真的是蛮令人敬佩的啦，至少这一点
0: 是 OK。那我们接下来呢，其实有几个我觉得还蛮特别的一个 Elon Musk 上面的，也比较标签，我觉得是一些特点、哦、例如说这个 Elon Musk 时间表、哦、那这个时间表呢，其实、呃到底是应该怎么去解读？不知道这次呃，就是凤凰编这边，你们在看待这件事情的时候呢，呃，是怎么样？你们的讨论的的一个、的一个、的一个解读的角度是属于什么样的部分
1: ？就是呃，其实大家媒体之前媒体在报道的时候，常会有这是一个嘲讽的用语，就是一 l o n g Time， 就是其实是有一个有一点玩笑，因为他就我们里面就讲到说。Space SpaceX 一开始的这个火箭发射时程是这样定的：就是2003年5月完成第一台火箭引擎， 6月呢完成第二台， 7月呢要完成火箭的舰体， 8月把所有东西组装在一起， 9月的时候备好发射台， 1 1月进行首次发射。这时候呢，距离 SpaceX 公司成立大概是十五个月，也就是在他心中这个 Elon Time 呢，公司成立十五个月之后，我就可以发射火箭了。但事实上呢 ，SpaceX 耗费了六年，火箭才成功的升空，因为到了第四次试飞才成功，实际上花了六年。那 Tesla 也是一样哦，每一次他宣布一个新车款，说什么什么时候要交车。最后都没有准时，而且一都是一再的延误，然后员工都必须要跟他一起不眠不休的赶工，所以他就说这个，他就里面有个讲话，那个他的前同事就是说，呃，他们都已经知道了，就是如果 Elon Musk 说一小时可以完成的事情，大概就要花一两天；如果他说这件事情要花一天来做，大概就是一两个星期才做得完。好，那这样的 e l o n time 到底是什么？如果其实坦白说，如果是主管哈，假设你是一个主管，你的员工是长成这样子，你可能会觉得，哎、欸，他什么事情都不对劲啊，就是这个一直 delay， 而且这些这种 e l o n time， 其实跟我们平常定定时间表的方式不太一样。我们通常都是规划说，哦，这件事情要花一个礼拜。那我再抓一个 buffer 一天好了，我就这个计划可能会再延后一天，让我自己有一个缓冲的时间嘛。我觉得这是一个蛮正常且蛮合理的定定计划的时间，都中间每一个节点都会有一点点 buffer。如果你就是 delay 的话，还可以最后还可以准时上线。但其实 Elon Musk 就说他不是真心觉得，他为什么要定这种看起来过于乐观的那个交呃这个。呃这个交货的时辰，他为什么要这么过于乐观？他就说，因为他觉得，尽可不管你抓多少时间，最后就一定会需要更多的时间。也就是说，他并不是真的很天真的认为事情会照他想象的去做。他只是认为，既然一定会延迟，那我为什么不一开始就花更快的时间，激励员工去做到呢？你你一开始定的短，大家最后浪费的时间也少。然后，而且这也凸显了一个创业家的乐观的性格。你一定要对事情的完成抱持绝对的信心，抱持着乐观，你才会动手去做嘛。那即便最后总是一再的延迟，他的态度跟他的坚持也会让他绝对不会放弃这个 project。他仍然认为他一定可以实现，火箭一定可以升空，电池一定可以做出来。所以不管一再的延后，最后这件事情还是完成了。我觉得。就 e l o n time” 这个词汇而言，它又赋予了它新的意义。我觉得这，我我实际上我,我在读这一篇的时候，也有一些新的想法，就是哦，其实每个人的这个计划永远都会花超过更多的时间。那我们是不是其实把计划想得短一点，其实对自己是一种激励，就是这也是一种就是想这种事情的角度
0: ，真的是还。蛮特别的哈，那其实我觉得这个 Elon Musk 除了这个这个 Elon、Time、以外呢，其实还有哦蛮多的，例如说他在呃对于人才的观念的部分哈，那呃在这一次里面有一篇文章特别在提到有关于人才的部分，好，您可不可以梳理一下那个这个 Elon Musk 的人才观有哪有哪些特别的地方？
1: 其实人才，我觉得他讲的很很那个非常浅显，就是说他其实完全不重视学历，他认为重点这个人就是要是能够解决问题的人，只要他认为这个人可以解决他的问题，他不会管他的经验有多少或者他的学历有没有直接相关，他就会直接把他抓进来去，呃，攻就是。让他去解决他想要解决的问题。那一旦他遇到他认为是一个人才的人，他是会倾尽一切的热情去招揽他。但一发现人才，就会直接就是一定会用极大的热情去邀请他。那里面我们有讲到一个故事是，是他就是就是这个人，他被 Elon Musk 招揽的时候，他身上还背着这种。就算是学代啦，就是有人有企业赞助他念书，所以他就写信给 Elon Musk 说，其实他有企业赞助他念书，所以他没有办法去加入这个 SpaceX。他就他说他一把这个履历寄给 Elon Musk 的时候，他在 Musk 在三十分钟内就回信，然后就说他可以 cover 这个赞助的这个事情。然后另外一个事情就是，所以。呃，从这里可以看到，想要加入 mask 的团队的人都会是觉得非常的惊艳，因为如果他一旦认为你是人才，他会让你。他会给你很大的权力去做很多事情，里面就讲到说，就是在我们这次看的书里面讲到说，有些人会被磨练到可以在三天之内做出一台可以测试的这个火箭引擎，是一个很疯狂的经验。他们就是一群非常非常年轻，可能刚读书、刚毕业的人，就被给了很重要的责任，就你要制造出火箭。好了，这样子重责的大人，或者是说他之前就是挖角来的员工，一来之后就说。哎，你这个 Model S 可能要暂停，是非常非常重要的车，这个 Tesla 重要的车款。但是当他一说要暂停的时候，这个 Elon Musk 就立刻同意，就立刻暂停了这个产线。就他非常的相信别人，然后也愿意给他很大的权利。这个是对于所有的人才来说，都是啊、呃，会是一个非常惊艳的经验哦，非常棒的经验。那我们在这里面有一个小小的斗知识。在那个戏股的创业故事里面啊，就是常常会听到 PayPal 的这个名字，因为这个 PayPal 的员工在离开之后，成功踹创业的几率非常的高，所以甚至于高到在戏股文化里面已经叫做这个 PayPal m a n i a 那个 Mafia 就是 PayPal 黑手党啊，这个 PayPal Mafia 这样子，因为这些人就是非常非常就是有这个完成事情的动力。跟热情，所以这种激烈的员工就是包含这个 Elon Musk 大也是其中的一位哦。后来这个、呃、l i n k i n g 啊、YouTube 啊，都是这个这一群这个 PayPal man 那个 Mafia 所成立的，就是给大家聊，就是顺便补充一下这个斗知识
0: 。OK， 谢谢那副总编。好，那个我们刚开始上半场有提到这个反手册，好，那个、呃对于反手册这个这一这个部分呢，呃，可不可以请您呢好好的来跟大家说明一下，为什么它称作反手册？那这个反手,手册呢，在他们的整个经营管理上面呢，呈现出什么样的一个的一样的一个意义跟取向呢
1: ？在、那个、这个这其实这个是应该是说，之前在2020年的时候，是网络上传出了一份。就是 Tesla 叫做很像是员工手册的东西，那这个员工手册其实很简短，因为我们想象这个员工手册都很像一本小一本书哦，就每一节会记载你应该做什么，你应该做什么的这种事情。那他其实是不喜欢这样的，所以这个传出来的这个东西呢，叫 The Anti Handbook， 就是所以叫做反手册、哦，就是它很薄。而且它的用词是非常口语也非常直接的。那一开头就是说，我们是一家与众不同的公司，所以我们可以做到别人做不到或是不做的事情，因为去我们可以完成别人告诉我们不可能的事情。那这家公司是怎么样？我们会设定很高的标准，而且会喜欢那些把自己推到极致的人才。不需要别人盯着你看，你也会去做正确的事。这样子，你就是适合 Tesla， 你就是适合这个这家公司的人才。那如果你不是这样的人才，你可能在其他地方才会更成功啊。那接下来就讲了一些比较基本的原则啊，要该怎该做什么，呃，如何沟通，还有工作职责等等。好的，比如说里面这个 hand anti handbook 有几个比较有趣的地方，一个它就是说。了解公司对你的期待是你的责任，所以你绝对不能说“哎，没人告诉我，没人告诉我”不是任何理由。因为你的工作就是去了解别别人想要你做什么，这家公司想要你做什么。你的工作就是让这家公司成功。如果你看到任何可以改进或是增加这家公司成功的机会，你就应该要把它说出来。那另外一个这个 anti hamburger 里面讲到的是说，你应该要把自己认为可以最快解决问题的方法，透过 email 或是当面跟任何人报告。所以你不应该循着正常的，比如说，呃，我只能跟我的主管报告，我不能越级报告。他认为完这件事情完全不存在，你只要认为这件事情是对公司有益，你也可以直接跟，你也可以直接找 Elon Musk。你也可以直接找你觉得可以解决问题的人，重点就是要最快、最正确的把事情做好。所以他也曾经那个告诉大家说，呃，写给我的 email 里面应该只有三种：一就是解释为什么我说的不对；二或是要求我进一步澄清；第三个就是执行我做的事情。就是他希望非常简单、非常明快的。就是这个公司，就是大家一起在做事情，然后其他的事情都不用管。我我觉得另外一个觉得很有趣的事情，它里面有一个，就是讲到伊 l 马 n 有曾经发过一封信哦，这个信叫做缩写烂透了，然后就是 t、就是 acronym s e r i o u s sucks， 所以这个缩写说起来是 s a s s， 所以叫做 s rules， 就是反缩写的一个这个。读这个信件，他就讲，刚刚跟大家说，奇怪，为什么大家都在用缩写呢？这个缩写大家真的都看得懂吗？大家本来使用缩写是为了想要让沟通更简便，不用讲那么多字。但是当缩写越来越多，甚至需要一张缩写词汇表，因为你不看这个词汇表，根本不知道这些词汇、这些缩写代表什么意思的时候，缩写就已经失去它。有助沟通的这个意义了。他希望员工再也不要使用缩写，还不如把那个字就直接写出来。所以这封 email 这个 S. Rose 这边这封信也非常有名。所以从这边可以看到他的管理跟那个沟通风格，其实是很有趣、很直接、也很明快的
0: 。是哦，嗯，在。他的这个反手册，我那时候在看的时候，我自己有一个小小的疑问。这个疑问在于，他是制造业，所以其实，在制造业里面，我相信对于这种 SOP 的要求，对于这种上对下的这种管理的这种执行的要求，我相信是高的。所以。他这个反登老师里面所提到的这些，其实是打破了很多。他意直说，你为了打只要你要，只要你能够是有效提高这个效率的，有效提高创意的哦，其实你可以打破任何的框架
1: 。是是是
0: 。这两者之间，是不是存在着某一种矛盾呢？<笑>
1: 我但我相信应该是，他指的这些员工跟。比如说跟思安讲到这个产线上的员工，也许是指的是不一样的，就是会应用到不同的管理原则了。我信我相信可能是这样
0: 。OK， 好，好，那在呃今天呢，我们在最后的部分呢，会想要邀请呃就是呃傅总编来跟大家梳理一下，就是在您看来啊、呃，要跟要马斯克到底哈、呃、企业家可能要学什么？啊、呃，管理者可定要学什么？那一般的创业者可定要学什么？啊、呃，创业者可定要学什么？以及一般的工作者可定要学什么？这些的差别，嗯、呃，我想每一个人都在寻求，呃，可能就是这样的一个可能性。那你可不可以给大家一些建议呢
1: ？我我觉得应该是说，我们当初在讨论这个题目的时候，确实在编辑部里面，大家都会讨论说。哎，我们能不能跟他学什么？还是我们不能跟他学什么？就是这是在编辑部制作这个专题的时候一直有的讨论，就是很像刚刚前面分享到的，就如果他就是一个天才的话，那我可以跟天才学什么？就他就是那么聪明啊，或者是说他很疯狂，他有很多令人不敢恭维的这个事迹，那这些事情看起来仿佛就是哎，这些事情好像不值得学习。但是在实际上，慢慢我们在就是收集资料的过程里面，我们还是有发现，其实有些想事情的方式，它未必是天才来的。就是我们其实在这一次的专题里面有。呃，因为收集多资料嘛，我们最后有给了一个马斯特的阅读，马斯克的阅读清单哦。那他其实是一个非常非常爱读书的人，他就是像是一个书虫，小时候可能就是窝在图书馆里。然后他的家人朋友会说，他可能一天可以读书十个小时哦，然后非常非常爱读书的人。所以透过读书去了解、充实知识这件事情，我相信是。不管你是在哪个阶层的经理人或是工作者，都是，呃，很就 even 是天才都是这样子来的，都是不是他原本就知道，而是透过不断的学习去了解你想要完成的事情。那另外一件事情是，其实从我我觉得，我们一定可以从。一另外一个人身上学习到的东西，就是想事情的方式。其实今天有讲过很多，他有很多打破框架的想事情的方式。对于我们来说，有些事情可能是理所当然的。那比如说，呃，想要预测一个准确的交期是理所当然的。那他可能就会告诉你，哎，未必是这样。就你可能也不同，你未必要同意他，可是你可能就会很惊讶说，说哦，原来有人是这样想事情的，或是说。有反手册，你就想说哦，他认为哪些事情是不需要的？缩写是不需要的，越级就是组织里面有一个固定的沟通流程是不需要的。他挑战了很多，呃，现在不管是组织架构里面，还是管理上，还是沟通上面，很多我们都已经习以为常。但他认为，为了完成他要完成的事情，很多事情都是不需要的。我觉得这也是蛮值得学习。的。后。最后是我自己的一个小小的心得，就是其实他在，呃，因为他我们刚刚前面讲过，就是他的想象是火星移民嘛，就是大家都知道他他有一个火星移民的梦想，这个这种梦想可能是太巨大到你必须要有一种那个成功不必在我的心情，未必会能实现在我这一代的梦想，就是对于所有的企业家或是创业家而言，或是对于这个。政府政治人物来说，可能都是你如果有一个很巨大的梦想，你可能需要抱着成功不必在我的这个心态。但是从你现在从自身开始做起，你才会离那个梦想更接近一点，大概是这样。
0: OK， 谢谢付总编哦。好，我们今天有一点点那个空余的时间哦，可不可以请付总编来跟大家介绍一下，就是这个我们金人月刊这一次的《孙子兵法》的一个这这一期？因为我如果印象中没有想记错的话，我记得之前金人是有谈过《孙子兵法》的
1: 。啊，是是是，其实呃，金人在。哦，真的可能是很多很多年前哦。其实哦，思安不愧是我们忠实的读者哦。当时我们是做那个特别企划，我们用《孙子兵法》是做特别企划。那那时候呢，是把里面最重要的一些概念抽取出来，跟呃三管理论做对比，跟西方的管理理论做对比。所以可能是呃中西对照，以及还有企业案例的对照，大概是这样。然后还有介绍这个。中外的经营者对于《孙子兵法》的诠释，那这一次真的是我们基本上是用了几乎《孙子兵法》面所的句子，就是因为其实《孙子兵法》大家都听过，可是其实他可能没有人很少有人是每一个字每一个字把它读完的。那我们在这一次的这个专题里面，因为《孙子兵法》全本是十三篇，大概六千多个字哦，所以。其实是有办法全部，你真的要去读是很快，但是你实际上读下去又很慢，因为它是原文古文嘛，然后每一句话的解释其实非常非常的多。我们其实在这准备专题的时候啊，就出现非常非常多的解释，然后每一个解释可能是一个是贴近原文的解释，接下来就会有隐身在各领域的解释。那我们从这个坊间收集到了非常非常多，因为你知道《孙子兵法》是一个非常非常大的主题。收集了各自所有的跟《孙子兵法》有关的书，然后把它大致切分成这个经营管理啊、领导带人啊、那个沟通啊、啊谈判啊等等的那个这个篇章，然后去把它的每一句话做解释。就所以从这次的专题里面，基本上是可以可以说是一次精读《孙子兵法》里面基本上是几乎是所有的句子。然后再提出他在管理上是或是工作上的解释。那这一次我们也有采访到，就是非常就是热呃，应该怎么讲？非常幸福《孙子兵法》的企业家们，然后去谈说他们如何去理解《孙子兵法》，又怎么样把《孙子兵法》应用在他们的经营管理上面？我觉得是，嗯，因为大家都可以想象，就是很久很久以前的书。其是2500年以前的书，要怎么样活用到今天，甚至于一直以来都是呃都有人在讨论这本书哦。那其实它的解释一定会有非常非常多种，所以这次算是可以看到呃企业家教授们对于这个《孙子兵法》的各式各样不同的诠释。这个主题也非常欢迎，就是有兴趣的听众朋友们可以就是买回家看看，可以读很久
0: 。好。那个其实现在真的是知识爆炸不是重点，是爆炸之后，呃，如何再重构，我觉得才是重点。好，那我觉得今人月刊它其实主要就是在做这件事情。好，那呃这件事情呃。在现在呢，其实有有很多的一些可能个人的工作是在进行这样的一个部分，哦、呃，但是呢，呃，能够用一种更大规模的、哦、呃，更完整的、更主题式的，哦、呃，我想它绝对是那个能够达到的效益跟的跟我觉得那个全面观，呃、我觉得不是呃一个人呃这样子博览群书哦、呃、所能够达到的这样的一个一个效果。好，所以这也是那个为什么我。啊，个人很喜欢今年月刊的这样的一个部分，好，那去过我办公室的人都知道，就是一整排的经理人月刊这样的
1: 。对，因为我亲自有去检查过，非常厚，<笑>可能快要把书柜压垮了
0: 。<笑>那个我们搬家以后，一样一整片都是经理人月刊的、嗯
1: 。好哈哈 o k 哎
0: ，那个，我想呢，这个我们还是会持续下去的。虽然我现在其实呢，那个看比较多的时候，反而是在看已经是电子版的，但是呢，那个那个书本的那种那种触感呢，还是让人着迷的。<笑>好，谢谢那个艾米总边今天的这个分享哈、哦。啊，我想在对于 Elon m a s k 呢，如果你今天透过毛今天的分享，我想你可以节省不少的时间，然后也有一些呃一些切入的点。可以来做进一步的一些阅读。好，那我们今天的直播就到这边告一段落。赶快帮我们分享哦，现在分享还来得及哈，在我们这个关掉我们的直播直播之前。好，那我们下一次见，拜拜。